0: Um, zum Jahresrückblick bei The Real World mit Julia und Nicola, Mit Nicola und Julia. <lacht>
1: da hast du dich aber noch schnell ja. auf, deine, auf dein Benehmen besonnen, Julia. Ja. Verzeihung bitte. Entschuldigung auch, ich bin ein bisschen erkältet. Aber vielleicht hört man es auch gar nicht.
0: Wir haben eine Liste bekommen mit den 50 meistgelesenen Artikeln auf iconist.de, also im Jahr
1: 2017. Mhm. Und wir dachten uns, dass das doch ein ganz guter Gradmesser ist für die Themen, die euch und uns offenbar sehr interessiert haben im vergangenen Jahr. Und da ja. wollten wir uns jetzt so die, die Top-Artikel rausgreifen, gucken, was für Themen das waren, die so viel gelesen wurden und darüber sprechen.
0: Ja, und äh, ihr müsst es leider einsehen, ihr alle klickt auf jeden <lacht> Artikel drauf, wo irgendwas mit Sex drin
1: steht. Es ist tatsächlich wieder so. Es ist also, was vielleicht ganz interessant ist, einfach mal zu sagen, auf Platz 1 mit einfach riesigem Abstand und wirklich einer siebenstelligen Zahl... Der, der Besucher, steht der Artikel Die traurige Sexrealität von Paaren und Menschen über 30. Wer hat diesen Artikel verfasst? Ich. <lacht> Warum? Was, was war der, der Anlass? Der Anlass war, es ist echt profan. Und ich, ähm, ich glaube, da steht auch nur mein Autorenkürzel drunter oder so, mhm. weil ähm, es eigentlich nur die Ergebnisse von der Studie waren, ja. die sich damit befasst hat, wie eigentlich das Sexleben von, von Paaren wirklich aussieht. Und die Ergebnisse waren so, ich habe dazu auch ein Video auf YouTube gemacht, deswegen habe ich es noch relativ präsent, ähm, die Ergebnisse waren eben, dass es tatsächlich so ist, dass du natürlich als Paar, ähm, je länger du ein Paar bist, weniger Sex hast und wenn du aber auch noch ein Paar bist, was über drei, wo in dem beide Menschen über 30 sind, hat man sehr wenig Sex, womit vor allem allerdings die Männer unzufrieden sind. Für die Frauen ist das gar nicht so schlimm. Mhm. Und ehrlich gesagt war es das eigentlich schon.
0: Und das haben so wahnsinnig viele Menschen angeklagt.
1: Ja, schon faszinierend, oder? Was aber wahrscheinlich auch zeigt, dass das tatsächlich stimmt. Also, das oft sind ja diese Ergebnisse so, da kommt dann immer so raus: Ja, im Durchschnitt hat ein Paar 1,3 Mal pro Woche Sex. Und das ist dann so dann denkt man sich: Oh Gott, wirklich alle? Und mhm. vielleicht ist es bei mir anders. Und da das, glaube ich, so zum ersten Mal echt so ein relativ offizielles Ergebnis war, in dem eben auch rauskam, das ist halt ein, mit diesem Einmal die Woche, ist halt ein sehr durchschnittlicher Durchschnittswert und wenn man sich das wirklich anguckt mit Beziehungsdauer und Alter, ist es halt dann doch manchmal noch ein bisschen weniger und da haben sich wahrscheinlich, denke ich mal, viele wollten... Also es ist ja auch so ein Thema, wo man sich mit gerne orientieren will. So, wie ist das bei anderen? Und ich glaube, dass das einfach... Also mhm. dieser Artikel, der ist ja auch jede Woche. Das läuft ja einfach Longtail-mäßig, wie man so schön sagt, immer weiter. Weil das, glaube ich, auch so ein bisschen vielleicht auch beruhigend ist. Wenn man sieht, okay, ich, es, es ja. ist jetzt gar nicht so, wie es sonst so medial vermittelt wird, dass alle dauernd miteinander Sex haben. Ich glaube auch tatsächlich, dass solche Zahlen
0: einem fast mehr bringen, so zur Orientierung, wie mm. du schon sagst, als so Tipps, weil sowas, also yeah. Tipps zu Sexpraktiken, <lacht> meine ich jetzt.
1: Yeah.
0: Nein, weil das ist ja immer sowas sehr Persönliches, was einem gefällt und was einem nicht gefällt yeah. und am Ende läuft es nur immer darauf hinaus, dass dann da steht, am Ende muss man eben das also ausprobieren und machen yeah. was, auch ausfinden, was einem gefällt und was dem Partner gefällt und immer kommunizieren und nachfragen. Yeah. Aber es ist interessanter, um sich so ein gutes Gefühl zum Thema Sex zu schaffen, zu sehen, wie, wie gehen eigentlich andere da auch mit dem Thema Häufigkeit um.
1: Glaubst du, dass unter Freundinnen und Freunden, dass man da zumindest ehrlich miteinander ist oder glaubst du, dass selbst da so ein bisschen so getan wird, als ob man mehr Sex hätte, als man wirklich hat?
0: Also ich glaube, da wird also vor allem bei Männern sehr oft so getan, als ob sie sehr viel mehr Sex hätten, als
1: sie eigentlich haben. Mhm. Übrigens war in diesem Artikel, der so meist gelesen war, da war das auch nach Städten und Orten ähm, nochmal noch mal gestaffelt. Und da war, glaube ich, überraschend, also ich muss es, müsste es nochmal nachgucken, aber ich glaube, dass da Berlin auch als eine Stadt war, wo, besonders, wo man besonders wenig Sex hat. Warum? Weil und die alle keine Beziehungen haben, sondern nur auf sind? ja. Das kann natürlich sein. Und weil es ja auch dieser Mythos von dem Single, der dauernd Sex hat, weil er ja so viele Freiheiten hat, ist ja auch tatsächlich ein Mythos. Also wenn man sich das da auch mal genauer anguckt, mhm. natürlich haben Singles weniger Sex als Paare.
0: Aber die Paare, die auch schon wenig Sex haben, sind immer noch besser dran als die Singles. <lacht> oh Gott, hat überhaupt irgendjemand Sex? <lacht> Auf ja. jeden Fall, wenn euch Freunde erzählen, dass sie zum Beispiel zum Arzt mussten... Männer, weil sie zu viel Sex hatten... Was? Sowas erzählt jemand? Das habe ich mal gehört. Dann würde
1: ich da Was mal so ein bisschen vorsichtig mit solchen Geschichten umgehen. Also und dann auch wahrscheinlich nicht, weil sie zu viel Sex hatten, sondern vielleicht auch irgendwie... Ja, weil sie vielleicht mit auch ein bisschen
0: Menschen. sehr viel an sich rumgespielt haben oder sowas. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ne? Also,
1: also echt, sowas hatte ich ja noch nie. Aber das ist natürlich auch ein totaler Stress. Also wenn Männer an anderen Männern sowas erzählen... Dann, macht, dann, yeah. dann sind ja diese Männer, denen das erzählt wird, die denken dann, sie müssen zusammen mitmachen. Und dann haben die, also solange es beiden gut geht, ist alles gut. Und jeder hat sein eigenes, seine eigene Frequenz, sein eigenes Tempo mit allem, seine eigene Beziehung. Und jede Beziehung ist halt einfach komplett individuell anders. Ja. Und, und ich finde es auch, wenn yeah. ich, ich mir diese Sex-Podcasts höre, da finde ich wird auch, also also da glaube ich, das hat ja auch einen Grund, warum die so erfolgreich sind. Weil, glaube ich, das auch so ein Ding ist, dass man so hören will, wie ist es denn wirklich bei anderen? Mhm. Weil man weil es bei einem selber vielleicht nicht so ist, wo ich da aber auch denke, okay, vielleicht aber auch ein bisschen gefährlich, weil die Geschichten, die da erzählt werden, sind ja schon auch ähm, nicht durchschnittlich. Mhm. Und da denke ich mir immer so, wenn das jetzt irgendjemand hört und wirklich so denkt, okay, so ist es bei allen anderen, ob man sich da nicht vielleicht auch dann ein bisschen gestresst fühlt und denkt, okay, ich habe so ein krass langweiliges Leben.
0: Ja, aber wie ist es denn bei dir? Sprichst du jetzt mit deinen Freundinnen relativ viel über Sex? Weil das ist ja zum Beispiel ein Thema, was wir hier im Büro nicht so gut besprechen können.
1: Ja, wobei ich aber auch schon mit, mit Menschen hier aus dem Büro woanders darüber gesprochen habe und sie dann auch ja. meinte, endlich sprechen wir darüber. <lacht> ähm, also wir haben sie ja auch alles schon mal so ein bisschen besprochen. Und ähm, also ich habe eine Freundin, mit der ich das schon alles so, so, so in reellen Gesprächen bespreche, wie das alles so ist. Hm. ja Weil da denke ich mir
0: dann auch nicht mehr, wenn ich das sehe, wie viele Leute unsere Artikel zu diesen Themen anklicken, dass die vielleicht gar nicht jemanden haben, mit dem sie das mal so besprechen können und sich deswegen immer Rat im Internet suchen müssen. Ja. Was ja für uns gut ist. Ja. Aber, und für die Sex-Podcasts. Mhm. Äh, ähm, ja, ich weiß nicht. Aber ich muss auch sagen, das ist wirklich ein Thema, wo ich manchmal auch nicht zu viele Informationen einfach von anderen Leuten bekommen möchte. Jetzt nicht aus so einer Scham heraus, sondern mhm. weil ich einfach finde, vor allem, wenn man dann mit den Freunden oder Freundinnen zusammentrifft und dann weißt du so viel über deren Sexleben und was da läuft und was nicht und was sie machen, dass
1: ich habe einfach immer denke, ach nee, ist da irgendwie doch privat. Ach so, nee, ich möchte das eigentlich schon wissen. Ja? Ja. Auch von möglichst mhm. unterschiedlichen und ich möchte das, ja, doch, das möchte ich eigentlich wissen. Aber
0: weißt du, was ich auch nicht so gerne, also, ja, ich finde es schon auch interessant, natürlich, jeder findet das interessant, wenn, wenn mhm. jemand einem eine Sexgeschichte erzählt. Mhm. Aber zum Beispiel auch, wenn man sie unter Frauen kennenlernt.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, also auf einer Reise oder, einem, also keine Ahnung, wo du, wo immer wir halt jetzt andere fremde Frauen wir kennenlernen.
1: Frauen kennen, aber okay, stell es ja. mir mal
0: vor. Ja, und dann ist immer sofort das Thema Lieder Wie oft und hast Sex. du Sex? Ja, ja, so ungefähr. Hallo, ich bin Julia, wie oft hast du denn so Sex? Ja. Ähm, aber es ist immer sofort
1: so ein Thema und dann erfährt man immer so intime Sachen sofort. Aber das finde ich total gut. Ich hasse es, wenn man so immer diesen ewigen Smalltalk macht. Ich finde, sobald man irgendwie über seine Beziehung spricht und die andere was davon erzählt, hat man gleich so eine andere Ebene und das Gespräch wird viel interessanter. Hm, weiß nicht, ich sehe es irgendwie anders. Ich finde das nicht hm. so interessant, manchmal. Echt? Mir ist das dann
0: einfach zu viel. Mir gar
1: nicht. Ich auch mit. Ich spreche aber vor allem auch gerne mit Männern, die ich kennenlerne. Also nicht die, ich jetzt auf, die, die ich mit irgendeinem Flirtinteresse <lacht> kennenlerne, sondern yeah. die ich sonst wo kennenlerne. Äh, mit denen spreche ich auch sehr gerne darüber. Das finde ich total interessant. Hm. Übrigens ist auf Platz 5 auch ähm, noch genau ein Artikel, der auch dazu passt, nämlich wie viel Sex sollten Paare pro Woche haben. Der Und wie ist natürlich viel war auch das? von mir. Und das war interessanterweise auch einmal pro Woche. Und das, wenn du mehr Sex hast, da ging es darum, mit welchem, mit welcher Frequenz von Sex man am glücklichsten mhm. ist. Und tatsächlich ist es, bist du als Paar unglücklicher, wenn es weniger ist als einmal pro Woche, aber du wirst nicht glücklicher, wenn es mehr, mehr ist. Is. Ja. Das ist auch für viele Männer, glaube ich, ein wichtiger Hinweis. Ja, liebe Männer, das ist ein Hinweis. Das Maximum ist schon erreicht mit einmal pro Woche. Besser wird es nicht.
0: Es ist natürlich in vielen Beziehungen ein Thema, wie oft und wann. Das ist auch so eine Sache, die ich halt von vielen Freundinnen auch höre, weil das ja auch oft wirklich mit Frauen und Männern ein bisschen auseinandergeht.
1: Und tatsächlich ist bei diesem Einmal pro Woche nochmal ganz kurz die auch nicht ganz klar ähm, Ursache-Wirkung. Ja. Also... Es also ist sozusagen nicht klar, ob Paare, die glücklich sind, infolge ihres Glücks einmal pro Woche miteinander schlafen ja. oder ob es glücklich macht, einmal die Woche miteinander zu schlafen. Das muss noch in weiteren Untersuchungen erforscht werden. Ich gucke gerade, was wir. Also, wir haben tatsächlich sind hier echt noch viele andere Sexthemen in den, in den Top-Artikeln. Ja. Darf ich dir mal vorlesen? Die, ja. die Überschriften. Die neue sexuelle Abenteuerlust der Frauen. Dann sagte ich, komm, lass uns jetzt mal vögeln. Das war auch über Sex, also sexuelle Präferenzen von Frauen. Genau. Ähm, so viel Sex pro Woche ist in ihrem Alter normal. Da hat, glaube ich, unsere Kollegin Anna das nochmal nach Altersklassen <lacht> aufgeschlüsselt. Ob das ein Blutpenis ist?
0: Das hatten wir auch schon mal im Podcast äh, besprochen. Ja, das, das ging um diese sendung ja. Und
1: dann ist hier auch noch drei Mythen über Frauen und Sex und die Wahrheit.
0: Ja, das könnt ihr ja dann nochmal nachlesen, was da die Mythen waren und die Wahrheit.
1: Was übrigens auch sehr oft vorkommt, sind unsere Bachelor-Artikel. Bachelor und Bachelorette. Ja, das ist war ja, sehr würde ich sagen, ein
0: anverwandtes Thema. <lacht> ja,
1: genau. Da haben wir ja für alle, die es nicht wissen, jede Woche uns was ganz Besonderes überlegt und entweder äh, zu dritt darüber gechattet oder wir haben irgendwie uns 20 muss Fragen das auch mal gestellt. alleine machen? Ja, jeder muss das, glaube ich, auch mal ja, alleine ja, machen, weil es irgendwie ewig ging. und Oder auch Topmodel, da machen wir das ja auch. Mhm. Das war alles ein Großprojekt und teilweise war das parallel und wir haben irgendwie jeden Abend saßen wir zu Hause nach hier dem Arbeitstag und haben dann noch mal noch mal ein paar Witze aus unserem Gehirn Und geh waren geholt. trotzdem
0: am nächsten Morgen wieder hier im Büro zur Stelle und haben einfach weitergearbeitet. Einfach
1: weitergearbeitet. Und obwohl wir bis Dem um Rot halb zwölf
0: um Bachelor geguckt haben.
1: <lacht> ja, genau. So, ja.
0: vielleicht hören das ja ein paar Leute, die das interessieren könnte. Und bald geht es auch wieder los mit allem. Freuen wir uns schon? Weißt du, was ich faszinierend finde, dass man sofort diese Leute aus Bachelor und Bachelorate, also ich vergesse es immer gleich, wer das war, mit dem Tag, an dem diese Sendungen zu Ende sind. Ja, da begleiten
1: sie so lange das eigene Wirklich? Leben und dann. Genau, es sind wie, wie Freunde und dann ja. aus den Augen, aus dem Sinn hat man sie völlig vergessen. Weil es aber inzwischen auch schon so viele sind. Also ja, Paul genau. zum Beispiel, Bachelor Paul, ist Na klar, noch klar, den kennt man noch. Ja, genau. Aber danach ver vermischt
0: sich auch alles in meinem Gehirn. Ja, und die sind auch immer so ähnlich und so gleich und alle, also ja, vor allem bei der Bachelorette, da kann ich mich an gar nichts mehr erinnern. Na doch,
1: da kann man sich an Jessica Paschka... Ja, an die Frau noch, Und übrigens er, David... Ja? ...geht jetzt ins Dschungelcamp. Weißt du das schon?
0: Nein, aber Dschungelcamp, muss ich wirklich sagen, es interessiert mich nicht und ich hoffe auch sehr, dass wir dazu keine Artikel
1: verfassen werden. Aber vielleicht einen Podcast. Mhm, muss ich mir nochmal überlegen. Mhm. Vielleicht lade ich mir dann einen Gast ein. <lacht> Voll
0: gemein, das sage ich einmal, ich möchte über dieses Thema nicht sprechen, dann werde ich hier gleich ausgeladen aus dem Podcast. Nein, Dschungelkämpfe finde ich
1: wirklich <lacht> schrecklich. Nein, ich, find's, ich liebe es sehr und ich freue mich auch schon. Na gut, okay. Okay, haben wir das geklärt? Ja, auf Bachelor und Bachelorette oder oh. was auch immer freuen wir uns auch schon. Was haben wir denn hier noch? Ich habe nur ich die Liste.
0: Ja, du hast jetzt nur die Liste. Okay, wir haben noch Pippas aber Brautkleid. Aber ich habe Pippas Brautkleid und überhaupt das Thema Hochzeiten. <lacht> ja. Also, die Liste ist ja mit den 50 Best geklickt, aber auf ungefähr Platz 51 muss doch der Artikel sein, mit dem, was man mit den Hochzeiten. <lacht> was man schenkt und was man nicht schenkt? Was das das ist der
1: ersten Podcast-Folgen. Ja,
0: genau. Was man, wie man sich da verhalten soll und warum es so gemein ist, dass man immer 100 Euro schenken soll. Glaubst du auch, ne? Dass der auf Platz 51 der meiste ist. Der kam dann sofort. Ja, glaube
1: ich auch. Kopf an Kopf.
0: Ja, also, das Thema Hochzeiten. Ist es ist einfach auch so ein
1: Dauerbrenner. Ja, und vor allem, also mir graut ja wirklich schon 19. Mai. Ach ja, 19. Hm? Mai, hier. Ja. Harry hatte, und Meghan. Ich hatte auch überlegt, ob wir dann nach London fahren sollten.
0: Ja. Und dann könnten wir so diese ganze Atmosphäre Und dann könnten mitkriegen. wir uns
1: auch winken, die winken doch auch von irgendwo Ja, aber da, da muss ich ja leider sagen, das sind
0: ja dann so Menschenmassen, die sich ja. da ansammeln Das ist das für mich nicht. Nee. Also wenn wir irgendwo in, in einem Hotelzimmer vom Balkon
1: aus oder so das sehen könnten, dann wäre es gut nee, Aber dann können wir nicht rechtfertigen, dass wir da hinfahren Nicht? Nee, da muss man mitten, mitten in die Crowd hast also, du dir dann auch wieder einen Gast mit und machst das ohne mich. Ich reise dann mit irgendwem nach London. Das ist zwei Tage nach meinem
0: Geburtstag. Ich fände es so schön, wenn bei der Hochzeit mal was passieren würde. Also wenn dann irgendwie jemand aufstehen würde und sagen, nein, ich möchte nicht, dass die verheiratet werden. <lacht> Oder irgendeine Panne mal. Ja, das ist immer wundervoll. so perfekt.
1: Aber es wird nicht das, wird nicht das so weiß kommen. man nicht. Angeblich organisieren die beiden ja auch alles
0: selbst. Ja, das ist schon wieder also die größte Lüge aller Zeiten. Also es stimmt was nicht an der Geschichte. Also das muss ich sagen, bei William und Kate hat man das alles so geglaubt. Die haben sich in der Uni kennengelernt, dann haben sie sich mal wieder getrennt, weil beide, glaube glaub ich, so gedacht haben, vielleicht ist noch irgendwie was anderes da, vielleicht,
1: vielleicht ist es das. Kann ich das glaube, das sein Sie war von Anfang an voll dabei, glaube ich. Ja, das glaube ich auch, aber okay.
0: <lacht> ähm, aber denen hat man die Geschichte so abgenommen. Und bei Harry und Meghan irgendwie.
1: Ich fand jetzt auch diesen ersten offiziellen Auftritt bei irgendeinem Charity-Wohltätigkeitsding von den beiden zusammen, wie unfassbar professionell Megan das gemacht hat. Also man kann ihr gar nichts vorwerfen, es war wundervoll, sie sah hübsch aus, sie hat gelächelt, aber sie hat es einfach so gut gemacht und war so wenig unsicher, dass es viel zu gut eigentlich war. Fandest du es nicht auch, wie sie die Hände geschüttelt hat und gewunken hat, als wäre sie schon seit 23 Jahren Prinzessin? Vielleicht ist das aber, weil sie eine Schauspielerin ist. Vielleicht ist sie doch eine bessere
0: Schauspielerin, als es ihre Filme uns haben glauben lassen. Aber dann müsste sie, dann sollte
1: sie bitte ein bisschen Unsicherheit noch spielen. Weil zum Beispiel bei Kate, <lacht> die ich eigentlich gar nicht so gerne mag, aber wie die sich dann immer halt an ihrer Tasche festgehalten hat, vor allem am Anfang. Und, und schon noch mal gemerkt hat, das ist jetzt neu für sie. Und die spricht jetzt zum Beispiel auch sehr. Also am Anfang hat sie auch mit ein bisschen unsicher gesprochen bei ihren ja. ersten Auftritten. und. Ihr wirft man ja immer vor, sie wäre so ein bisschen sehr kontrolliert und nicht so volksnah. Aber das fand ich zum Beispiel viel authentischer als jetzt dieses sehr volksnahe und American-Smiling-Mädchen-Auftritt, den, den Megan da jetzt Ja, du hast hat. recht, finde ich genauso. Gut. Nach dem kleinen Disput zum Thema, wie viel sollte man über Sex reden, sind wir uns endlich wieder ja, einig. Genau.
0: <lacht> ja, das war das Thema Hochzeiten 2017 dann natürlich immer wieder... Was macht hier eigentlich der Bruder, nee, nicht der Bruder, der Schwager von Pippa, über den du den Artikel geschrieben hast? Der ist Ach, auch in der Liste. Ja, der hier, ist... Der
1: äh, Matthew, nee, Spencer. Spencer Matthews. Spencer the Sex God. Mein Bad Boy Crush. Ja. Genau, über den hatte ich geschrieben nach der Hochzeit ähm, als schönste Nebenfigur und habe dann ein bisschen über den recherchiert und der war auch tatsächlich Bachelor in... Großbritannien. Nein. Ja, es ist unfassbar und war auch in allen möglichen Reality-Shows. Und eine Kollegin von uns hat den im Sommer im Urlaub auf Mykonos getroffen, wo er wieder eine Reality-Show drehte. Aber du hast es jetzt nicht mehr weiter verfolgt. Was er im Moment macht? Ja. Also, nee, mein letzter Stand ist tatsächlich vom Sommer. Da, ähm, war, das war die Show, in der Prominente ein Hotel führen, in das dann Leute einziehen. Aha. Und dafür okay. war er auf Mykonos. So was erlebe ich ja halt immer nicht, aber okay. Also, so wie die Kollegin, die da auf Mykonos. Und Kunde es war. gibt ein Video, in dem er mich grüßt.
0: Nein, der hat doch gesagt, Hello Germany.
1: Ja, weil, ich meine, weil sie hat gesagt, er soll Nikola sagen, dann hat er es aber vergessen.
0: Ja, also Hello Germany, da hat er ganz Germany ge gegrüßt, <lacht>
1: aber er, nicht aber Nikola. Das war aber ich
0: gemeint. <lacht> aber er kennt dich doch gar nicht. Aber also, ich habe mich davon auch sehr angesprochen. Okay. Okay. Der hat auch mich gemeint, auf jeden Fall. Okay. Mm. Ja, was ich sagen
1: wollte, auch immer wieder Gewicht und. Ähm, ja, das wollte ich gerade ne? auch als nächstes sagen. Ja. Thema dick werden. Dünn, dünn sein,
0: bleiben. Werden. Dick bleiben und sich gut dabei fühlen, dick bleiben und sich schlecht dabei fühlen, abnehmen und sich gut dabei fühlen, abnehmen und sich schlecht dabei fühlen. Es ja. ist ein einziges Auf und Ab. Und dann auch noch der Darm Ja. <lacht> also aber weißt du, das finde ich wirklich faszinierend, dass meistens genauso viele Leute und wahrscheinlich auch noch dieselben Leute auf äh, hier dick sein und glücklich sein mhm. und aber abnehmen und sich danach ganz toll fühlen Artikel klicken. Ja. Also weil man, es ist ja auch so, man kann sich ja auch immer nicht so richtig entscheiden selbst, ja. ist, wie geht es mir jetzt eigentlich mit meinem Körper und mit meiner Figur, bin ich damit zufrieden? In einem Tag ist man halt total happy und am nächsten Tag denkt man sich wieder, meine Güte, ja. womit habe ich diese Waden verdient?
1: Ja. Weißt du, dass ich dickere Waden habe als mein Freund? <lacht> <lacht> und ich kann keine Socken von ihm anziehen, weil er so dünne Fesseln hat. Mhm. Das ist ganz schön scheiße, sage ich dir. Das finde ja, das ist sehr komisch. <lacht>
0: Sorry, Nikolas Freund. Ja, das finde ich ja das Gute an meinem Freund, dass er so viele Muskeln hat und ist ja immer so massig. Und dann kommt man sich immer so ja, schlank daneben vor.
1: Ja, das ist bei seinem Oberkörper auch so. Aber der Unterkörper, also die, vor allem die Fesseln. Aber
0: das haben ja viele Männer, dass sie hm. so dünne Beine haben. Ja. Das ist eigentlich total ungerecht. Frauen wollen immer ja. dünne Beine haben und haben
1: immer so dicke Oberschenkel zum Beispiel wie ich. Und wenn ich manchmal Socken von ihm anziehe... Dann habe ich da, wenn ich hier ausziehe, an meiner Fessel, ja. dann ist da praktisch, ist die blau eingedrückt, weil die Socke von ihm so eng ist und mir das Blut so
0: abgeschnürt wurde. Oh Gott. Ja. Man muss auch dazu sagen, also ich glaube, wir beide haben relativ kräftige Fesseln offensichtlich. <lacht> Deswegen mag ich ja auch nicht gerne diesen ganzen Cropped Jeans Trend ja. und alle so verkürzte Hosen, ja. weil das sieht bei mir einfach nur, dann kommt, also... Das, das sieht bescheuert aus. Das ist wirklich nur was für so Audrey Hepburn-Typen. Ja. Also das mag ich gar nicht. Und, was man auch noch sagen muss, wir haben beide einen sehr großen Kopf. Ja. Hast du auch einen großen Kopf, ja. als dein Freund? Ja, auf jeden Fall. Also ich kann ja auch nur Männermützen tragen zum Beispiel.
1: Ja, gerade so. Also wirklich.
0: <lacht> ja. Ja, weil wir so ein großes Gehirn haben und so schlau sind. So. Ja, und Melania Trump war natürlich ein großes Thema. Ja, die kommt hier auch, habe ich auch gerade gesehen, mehrfach vor. Die an kommt mehrfach vor. Mm. Wobei ich sagen muss, ich kann über sie eigentlich nicht mehr schreiben, weil ich das so verstörend finde. Jeder Auftritt ist sowas von eigenartig und komisch. Jetzt wieder da, als wir die Christmas-Decoration mhm. im Weißen Haus da enthüllt haben... Es ist ein bisschen wie bei Charlene von Monaco tatsächlich. Mhm. Dieses, sie ist in der Rolle gefangen, sie kommt da nicht mehr raus. Ja. Man kann ihr nicht glauben, dass sie diesen Mann, mit dem irgendwas am Hut hat.
1: Sie wird Ob gezwungen, die, das, diese, diese Auftritte da zu absolvieren. Wobei ich ja genau das auch geschrieben habe, als sie zusammenkam mit diesen, diesen Tänzen bei der Inauguration. Ja, genau. Da habe ich auch ganz viele Mails bekommen, in denen ich extrem dafür angegangen wurde, wie ich es mir anmaßen kann, zu sagen die wären vielleicht ein glückliches Paar und dass diese Tänze vielleicht nicht so viel Herzlichkeit ausgestrahlt haben und da hatten die ganz viele Verteidiger, die Echt? gesagt haben, jede Liebe ist anders, was ich ja auch immer sage, aber das ist dann schon eine sehr spezielle Liebe zwischen den beiden.
0: Ja, natürlich, das kann man nicht beurteilen. Ich sage ja nur, wie sie auf mich wirkt und es ist eben schwer, als Journalistin da überhaupt noch einen Zugang zu finden oder sich was auszudenken, wenn sie, es interessiert natürlich die Leute, was ja. sie macht, wie sie aussieht, wie sie sich gibt, aber man kann eben das eigentlich nur noch ganz nüchtern beschreiben, man kann sich darüber ja. auch nicht mehr lustig machen oder so, weil es einfach ein wenig, sie wirkt so unbeholfen.
1: Und er natürlich auch und sie miteinander. Also sie wirken immer so wie jemand, der gerade das allererste Date hat und das läuft gar nicht so richtig und man weiß es nicht so, man ist völlig un... Also sie wirken auch so gar nicht vertraut. Yeah. Sondern so, als ob sie sich gar nicht richtig kennen und gar nicht wissen, wie man mit dem anderen so, so umgeht. Wo ich ja eigentlich denken würde, nach die sind jetzt ja auch schon eine Weile zusammen, dass sich da so eine gewisse Natürlichkeit miteinander einstellt. Egal, wie glücklich oder unglücklich man jetzt sein mag. ja yeah. Aber einfach nur so von dem... Von der Körpersprache und so. Und das wirkt ja immer noch so, als würden die gerade zum dritten Mal miteinander Zwangs ausgeführt werden.
0: Oh oh. Ja, finde ich aber auch. Und noch ein modischer Aspekt. Mich nervt das so, dass sie immer diesen, diesen Mantel nur so über die Schultern legt. Also ihre Mantel trägt sie immer hm. nur so über die Schulter gelegt. Wie ein guter Modeblogger das eben so Wie macht. ein guter Modeblogger. Und ich finde aber, wenn jemand eh schon so ein bisschen unsicher wirkt und als ob er nicht richtig weiß, was er tun soll, dann noch die Arme so zu verstecken und mm. den Mantel so drüber hängen zu lassen, was ja total unpraktisch ist, kann sich gar nicht bewegen, weil ja, es ja. dann sofort runterrutscht. Das ist halt gar nicht hilfreich. Also ich glaube, sie denkt, das wirkt so souverän und lässig. Aber das weiß ich nicht, das ist nur eine Vermutung. Also es ist das... Das belastet mich richtig, wenn ich das auf jedem Foto immer sehe, wie sie das wieder und wieder und wieder macht. Ja. Da möchte man sie dann auch so, so nehmen und mal richtig anziehen. Ja, da, wirklich, wirklich. Ja. Weitere Themen, die unsere Leser sehr interessiert haben, waren der Fidget Spinner. Hm. Kann ich auch nicht verstehen. Hm. Habe ich ein einziges Mal gemacht. Hast du dieses Jahr mal gemacht?
1: Äh, auf der Disney Cruise hat das jemand dabei. Und dann habe ich es mal kurz gemacht, aber es hat mich nicht weiter... Ich war mal bei so einer
0: BG-Party und da hatten die irgendwie so zwei und waren total stolz drauf. Und dann haben alle Leute nur noch mit diesen Fidget-Spinnern da rumgedreht. Ich hab's, also das verstehe ich einfach ich nicht. Ich habe es auch nicht
1: verstanden. Ich habe das so gemacht und wusste nicht, aha. Vor allem, wenn das stundenlang Ich konnte es auch können. nicht so gut.
0: <lacht> <lacht> naja. Dann, was hatten wir hier noch? Deutschlands schönste Kleinstädte laut Instagram. Mhm. War auch ein sehr beliebter Artikel.
1: Ja, weil dann natürlich jeder gucken will, ob seine Kleinstadt dabei ist.
0: Ja, und endlich mal nicht nur immer Berlin
1: thematisiert Da wird. haben
0: uns ja auch Leute geschrieben, ja. aber...
1: Äh, da, da, da
0: fehlt. ist nicht dabei. Ja. Das ist doch auch so schön. Und Fotos gepostet. Dann noch ein Artikel über Ebay-Kleinanzeigen. Oh ja, der lief Den sehr Den müssen wir gut. auf jeden Fall noch erwähnen. Ja. Da ging es darum, was man alles Schreckliches erlebt, ja, wie wenn man versucht, die Menschen auf
1: Ebay-Kleinanzeigen was
0: zu verkaufen und oder wie zu kaufen. was für
1: absurde Dialoge es dann gibt. Und Menschen, die einfach nicht kommen und nicht absagen und ganz sicher zusagen, sich dann nie wieder melden die so per Nachricht einen anschreien, mhm. ohne An- und Abrede.
0: Im Übrigen hatte ich mir das ja für 2017 auch vorgenommen, dass ich das mal hinkriege, ein paar Sachen zu verkaufen. ja Ich schaffe das einfach nicht.
1: Ich verkaufe gerade was auf Ebay-Kleinanzeigen und habe auch mit so einem Mann gerade Kontakt. Und dann hat der erst gesagt, ja, er nimmt das. Und dann... Ich habe noch ein paar Fragen, Fragezeichen, Fragezeichen. Noch nie geöffnet, Fragezeichen, Fragezeichen, bitte mehr Bilder schicken, Fragezeichen. Was ist das denn, was Und dann habe ich hast? nicht gleich so ein, so ein Lautsprecher-Dings. Und dann habe ich nicht gleich geantwortet. Und dann, ich habe noch keine Bilder bekommen. Fragezeichen, Fragezeichen. Und dann dachte ich mir ja, ich habe auch noch keine geschickt seit Aber der letzten mir ist es halben es wirklich Stunde. So, ich
0: stelle dann immer auf diese ganzen Portale Fotos, ganz wunderschöne Beschreibungen, alles angekreuzt, wie, wie das aussieht, alle Maße. Mhm. Aber mir schreibt einfach noch nicht mal irgendwie
1: jemand. Bei Kleidung finde ich es auch sehr anstrengend. Man wollen die immer Tragefotos und das kriegt man eigentlich nie los, wenn dann Handtaschen geht, noch so einigermaßen. Ich
0: denke dann halt immer so, ja, es wird jetzt mal irgendwie meine Finanzprobleme lösen, wenn ich was verkaufe, weil das ja immer in diesen Artikeln steht, dass man
1: das machen soll. Also so richtig für Geld, finde ich, kriegt man das, also ich Kleidung verkaufe ich wahnsinnig günstig. Einfach nur, damit, sie nicht, damit ich sie nicht wegschmeißen muss. Ja, dann spende sie doch. Aber es will ja auch gar keine Kleidung. Also Damenkleidung, ich gucke ja auch immer auf so Seiten, wo dann steht, was irgendwie gebraucht wird. Und dann gibt es immer nur Herrenschuhe, Herrenwinterjacken, sowas wird immer gerne genommen. Aber so Damenbekleidung, hm. so meine Herren Ja, naja, also das ist, ist irgendwie
0: okay. nicht meine Stärke. Aber tatsächlich, wenn man in, Mode, in der Modebranche arbeitet, so wie wir, dann erzählen einem ja andauernd Leute, was sie wieder alles für so viel Geld verkauft haben. Also für mehr, als sie es eigentlich jemals naja. sich selbst angeschafft haben. Okay. <lacht> Nicola, was war denn dein schönster Moment 2017? Das ist eine sehr schwierige oh, Frage, natürlich. Yeah.
1: Aber was würde dir so spontan in den Sinn kommen, wenn du an dieses äh, Jahr denkst? Spontan kommen mir natürlich immer Urlaube in den Sinn. Ja, mir natürlich auch. Mhm. Also mir kommt mein Geburtstag im Disneyland, in Paris in den Sinn, mhm. im Mai. Und meine Disney-Cruise jetzt kürzlich. Und dann natürlich immer New York. In New York bin ich eh irgendwie immer glücklich, weil ich so das Gefühl habe, Egal, was ich dort mache oder wo ich dort bin, es ist irgendwie immer der richtige Ort und es passiert immer immer was Schönes. Und beruflich fand ich tatsächlich Valentinstag, unsere Young Icons Party, irgendwie ganz schön. Weil da mal so alles, was wir hier immer machen, so ein bisschen real wurde, so ins, ins wahre Leben getragen. Und mhm. man hat echte Menschen gesehen und das Ganze wurde so ein bisschen... Da haben wir auch gefeiert. gefeiert ja, <lacht> da haben wir sogar getanzt. Ja, das würde ich sagen. Und du? Also privat mhm. war
0: es bei mir auch eigentlich ein Urlaub. Oh Gott, aber wenn ich jetzt den Urlaub sage, dann ist wieder jemand beleidigt vielleicht.
1: Jetzt bist du schon wieder in der, in der Zensurspirale.
0: <lacht> also ich hatte zwei sehr schöne Urlaube. Einer mit meiner Mutter, einer mit meinem Freund. Ja. Aber ein Erlebnis, was mir tatsächlich sehr in Erinnerung geblieben ist, war mit meiner Mutter, weil wir in Südtirol waren und eine Wanderung machen wollten und im Hotel mhm. gefragt haben, ja, was können wir, so eine schöne kleine Wanderung, ein bisschen auf den Berg rauf. Mhm. Und dann meinte die Frau in dem Hotel, ja, da fahren sie einfach mal hier um, also zu irgendeinem Berg und das ist so eine ganz nette kleine Wanderung. Und dann war das so horrormäßig anstrengend. <lacht> das war, wir waren fix und fertig, als wir endlich irgendwann oben auf dem Berg angekommen sind. Yeah. Und meine Mutter hat auch schon manchmal so ein bisschen Angst, wenn sie so, wenn da war immer so Geröll und da musste man sich immer so hochhangeln. Auch. Wirklich? Ja, das war halt gar keine gemütliche kleine Wanderung. Ja. Da hätte man eigentlich so Stöcke gebraucht. Krass, okay. Ja. Und dann waren wir aber so stolz, dass wir das geschafft haben zusammen. Ja. Das war so ein schöner Moment das dann. Das finde ich auch sehr schön. Ja. Aber ja. wir sind dann auch die Straße, die den Berg runterführte, wieder runtergelaufen, und haben dann nochmal das Geröll ein Taxi runter. <lacht> so ungefähr. Ja, das war schön. Und beruflich? Na, war nicht. Ist natürlich jeder Tag wunderschön. Wunderschön. Ja. Hm, finde ich eigentlich, dass wir jetzt so ein, ich finde, dass wir eigentlich wirklich ein cooles Team sind. Wir sind so viele Leute, wir verstehen uns so gut. Wir haben jetzt auch so einen eigenen Bereich bei uns in der Redaktion. Ja. Alle müssen immer an uns vorbeilaufen, wenn sie <lacht> irgendwo hin wollen und, wir, wir und alle
1: hören aber leider auch alles, was wir so reden. Und wir reden auch viel private Sachen. Wir reden auch, nein, also manchmal.
0: Selten. Und, also ich meine jetzt den, den IKendest Online-Bereich. Und das finde ich irgendwie schon ja, cool. Ja. Denn als ich angefangen habe, da mussten wir uns einen Tisch teilen. So ungefähr. Ja.
1: Ja. Ja, das auch sein. Ja. <lacht> Und was wir natürlich jetzt beide einfach vergessen haben als berufliches Highlight, war, dass wir unseren schönen kleinen Podcast hier gestartet haben. Ja. Im, heute habe ich das ähm, Mitarbeitermagazin von Axel Springer gelesen ja. und da waren wir auch drin und da stand drin im Mai 2017... Mit Foto. Ja, mit Foto. Und da stand auch vielleicht ähm, nicht ganz korrekt, aber da stand eben drin, im Mai 2017 etablierten Julia Hackober und Nicola Erdmann den Podcast The Real World. Ja. Also ich das würde sagen, ich inzwischen ist er, halt, also jetzt ist er tatsächlich ähm, etabliert. Es hat... Also, wir, das, Da mussten wir uns schon auch hier wieder ein bisschen durchsetzen, um das, um das zu starten. Aber wir haben es ganz gut gemacht, finde ich.
0: Ja, ich finde auch. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass es für den Podcast im neuen Jahr noch viele erfolgreiche Folgen geben wird. <lacht> genau, also wir,
1: aber wir freuen uns sehr über euch, die uns immer zuhören, die uns immer so nette... Dinge schreiben, weil man daraus erkennt, dass ihr eigentlich genau die Leute seid, die wir damit auch erreichen wollen und dass uns das zum Glück ja. offenbar gelingt, das freut uns tatsächlich sehr.
0: Ja, das, da hast du recht. Wir müssen uns mhm. auch wirklich auch nochmal bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ja. bedanken, weil das war echt so ein schönes, das war wirklich ein schönes Erlebnis ja, dieses das ist Jahr. ein sehr schönes Und wir Projekt. freuen uns auch,
1: wenn ihr uns immer wieder, ihr könnt uns auch, wenn ihr uns schon mal eine Nachricht geschrieben habt, ihr könnt Schreibt uns auch nochmal. Noch ja. <lacht> ja, in diesem Sinne... Ich finde, wir sollten alle auch... Ich bleibe übrigens an Silvester, glaube ich, zu Hause. Und ich vielleicht, auch. Ja, Kuss. Also ich kann an
0: Silvester in Berlin nirgendwo hingehen. Ich auch nicht. Außer an einem Panzer kann ich halt <lacht> irgendwo hinfahren.
1: Man kommt dann ja da auch nicht mehr weg und nicht hin und also... Nein und nee. Also... Genau. Das machen wir gemütlich. Genau, da könnt ihr an uns denken, wenn ihr irgendwo
0: vor einem Club in der Schlange steht. Genau. Und, aber wir wünschen euch natürlich einen guten Start ins neue
1: Jahr 2018. Schreibt uns gerne, was ihr im neuen Jahr für Themen bei uns besprochen haben wollt. Wen wir vielleicht einladen sollen, worum es mehr gehen soll, worum weniger, was euch gefallen hat, was nicht. Wir, ihr könnt sicher ja. sein, dass wir das intensiv alles lesen, besprechen und berücksichtigen.
0: Ja. ja. Tschüss. Tschüss. Happy New Year. Happy New Year. Bye bye. Macht es gut.